0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Fala aí, meu irmão, hoje eu tô rosa, ninguém reclame não, vou ficar rosa do começo ao fim. Uhum. Como é que estão vocês? Tudo bem? Eu tive que Eu demorei para gravar porque meus olhos estavam em maconhados, né? Não. Eu tive que, aqui ainda está aqui, na verdade. Meu meio... foi mistura de irritação com alguma coisa que sujou e tal. Provavelmente eu estou passando algum passando alguns colírios aqui, umas pomadinhas e tal, mas estou bem. Aí eu estou. dá para fazer, contanto que eu não fique sem piscar, passei algumas coisinhas assim, tá? É, como é que estão vocês? Tudo bom? Foi, meu pai. Meteram o dedado aí. Falei, Tonhão quis pegar meu olho. Eu falei, ô Tonhão, tem outros. <risos> ah, meu pai, vamos lá, vamos começar? Vamos direto às perguntas aqui. <risos> Oi, eu me deu uma olhada, eu olhei para ele, ele, olhou para mim. Com alegria, meu pai. A gente esquece que a gente é encarnado, deixa eu pegar as perguntas aqui. Pai, eu peguei algumas perguntas aqui já, pra gente começar. Áurea! Áurea tem gente que fala minha Áurea não tá muito boa né eu, eu, eu catinho, nunca chamo atenção não só tô falando aqui porque se fala Aura mas tudo bem faz parte o entendimento é o mesmo Saulo nunca fui respondida mas também nunca perguntei o é um prazer falar contigo frequentei IPC há alguns anos fiz os cursos básicos mas de lá para cá nunca tive tempo para me dedicar Ano que vem, me mudo para outra cidade e acredito que não terei mais tempo para isso. A minha vida praticamente foi cuidar dos outros. Sou aposentada, não tive filhos, nem casei, não tenho problemas nenhum com isso. Pergunto. O fato de ir embora, procurar viver a minha vida, a minha façana, a família vai me prejudicar a minha evolução? De jeito nenhum. O que mais de fato é porque nós vamos embora o tempo inteiro, desencarne, não encarne. Então, a coisa que você, coisa que você faz é ir embora. Aí a forma do desapego. Tem gente que é super bem obrigado. Tem gente que é pouco mais apegada, tem gente que é muito mais apegada. E o apego é uma bosta. O que estraga a gente é o apego. O que nós não podemos ter é a falta de empatia, né? é a total descaso. Onde você. Ah, não, Aí é outra história, aí já tem, tem outro padrão de dificuldade. Também não podemos ter, fruto da sua pergunta. A culpa é imensa por isso. Não tem nenhum problema. As pessoas, às vezes, podem estar ali cobradas na aula Olha, eu preciso da sua e perto de mim. As pessoas podem cobrar você um pouquinho, mas é normal isso, essa cobrança, porque, às vezes, as pessoas são mais grudadas. Na espiritualidade, essa chama-se solitude. Estar bem com você mesma ou você mesmo e não sentir esse desespero. Muitos são assim aqui mas também é comum essa essa parte mais próxima um dos outros nós sentimos falta não tem nada errado nem no acordo. o, o exagero aí sim o exagero em abandono o exagero de não querer ver ninguém Eu só gosto de bicho claro ninguém... normalmente agora com todo respeito a você que você não deve essas pessoas não tô dizendo que é o seu caso são são difíceis de conviver elas não conseguem viver com ninguém Aí começa a ter bicho, que o bicho não tem opção, o bicho segue até... Se tivesse o capeta dentro né, de casa, o bicho seguia o capeta, a única coisa que tem lá dentro. Então, elas começam a viver com o bicho, com ver distância, porque elas mesmas não suportam. Elas são... Têm uma personalidade, que eu falo, forte. Não, é chata, é difícil. Ela, ela tem um, um pontos na sua personalidade que são complicados. É uma outra coisa. Há outras formas de chegar que é um caso realmente uma pessoa sensata, uma pessoa que estudou como você estudou espiritualidade, estudou de PC, é normal que você tenha uma diferença e nem todas as pessoas possam vir a entender você 100%. Isso pode ter causado também um natural afastamento das pessoas que, mesmo sendo da sua família, mesmo você amando muito, fica difícil ficar perto quando não há o respeito, quando não há o julgar raso. São várias situações. Mas, repetindo, não tem nenhum problema sobre a sua pergunta direta de você viver afastada, nenhum. O tanto que isso não seja um, uma necessidade de, 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 digamos assim, de raiva ou de insuportável, mas entender ter diferenças, estar um pouco distante, tá tudo certo, tá, tá tudo bem. Inclusive quando você fizer isso, faça sem culpa, sem peso, porque isso também é ruim. Ai, como eu sou uma pessoa ruim? Não, isso vale fazer mal, tá? Não, deixa eu mudar aqui. Tá achando que eu tô muito rosa? pronto e amarelo amarelo abraço para você dona Áurea e uma bela Áurea para trabalhar a Áurea hein? tá barril mas eu peguei uma pergunta aqui que eu não sei essa primeira aqui pera lá cadê hoje Aham, entendi Lorena Lorena, velha Bela Do Rio Vermelho Lorena Lorena Cássia Essa música é de Dorival Caymmi Se eu não me engano Morena Lorena, bela Do Rio Vermelho Deixa eu ver de quem aqui, se não me engano, não é dele não. Deixa eu confirmar aqui, mas eu lembro que ele cantava, tá? Morena do Rio Vermelho de Morena do Rio Vermelho, Osvaldo Farrel. Pô, bati, bati longe. Dorival não cantava essa música, não, cara? É, dele mesmo. Osvaldo Farrel. Demos nomes aos aos donos das músicas. Vamos lá. (risos) Vamos lá. Muito bem, Caio. O um que está assistindo aqui, jogando mira Miro, o jogo que dá dinheiro. Muito bem, seu Caio. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos lá. Lorena. Saulo, me nota, te notei. Eu tenho vontade de trocar um papo com você você se encontra pessoas com a mesma vibe, a raridade. Vem cá, vamos lá. Acende aí um, um incenso. Quem quiser que eu quero botar até uma musiquinha aqui. Espera aí. A musiquinha não está tocando ali, por quê? Espera aí, rapaz. Não é assim, não. Tem que tocar. Meditation. Pronto. Lorena. Vamos à pergunta. Qual a sua visão sobre seguir o caminho do coração, mesmo que as pessoas da família falem que você está com um demônio no couro? Alguma dica para sair da influência? Bom, seguir o caminho do coração é uma coisa muito complexa aí, tá, dona Lorena? O cara tem gente que sai o caminho do coração fumando, se acabando nas drogas. Meu coração, meu. Partindo do princípio da sensatez, por exemplo, a pergunta da dona Áurea aqui agora, tá? A partir do princípio da da, da sensatez, aí é outra coisa. Onde você sabe que a sua ação não faz mal para ninguém, e nem a você mesma. Onde você passa pelo crivo realmente dessa, do pé no chão, por exemplo, estudar espiritualidade. Tem família que não gosta. Não, Não, em casa não, quando você tiver seu dinheiro... Seja, dentro da minha casa tudo que eu quero aí não nesse caso não tem nada errado é, 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 essa sensatez é que é difícil de encontrar esse ponto esse esse ponto central que, que, é, que é a questão até onde é isso aí então é, alguma dica para sair da influência dessas energias que faz com que eu tenha até reações físicas olha, você vai sentir sempre a, o esquentar da fogueira quando você se aproximar dela você vai sentir sempre o vento gelado quando você estiver nele, o que você faz? No vento gelado, você bota um casaco. Quer dizer, você faz uma ação. Durante uma fogueira quente, você se aproxima, perde, fica atrás de um tronco de árvore, ou bota a mãozinha para não queimar o rosto. que você precisa, Quer dizer, o que eu estou falando para você? Estar perto da sua família tem uma consequência. Estar perto de pessoas que não entendem você perfeitamente tem uma consequência. Às vezes, tem, tem situações milhares delas. Tem família que não entende uma pessoa que tem uma, uma vontade, um, um, já nasceu com uma coisa diferente. Lá. É, se sente de. Eu eu tem uma mudança de comportamento que não é aceita pela. entre aspas, dentro do que a família entendia no escopo que era certo, do que é aceito, não tem também nada errado e sofre horrores aí fora. É difícil, mas é muito difícil essa coisa de dizer que a família está sempre certa, que nem sempre está. É necessariamente o conceito social fechado que nós temos, ligado à questão de preconceitos, que são difíceis de, de lidar. Em casos como esse, é sempre importante você se preparar para ter sua, é, sua liberdade. Financeira, certo? Para que, infelizmente, essas coisas são. Por que está que caindo essa minha essa planta? Está parecendo que está incorporando aí? Só um minutinho. Que desgrama é essa? Parou. Olha só. Tinha uma energia na planta ali, estava com cor. Se trabalho trabalhei energética aqui, ela... ou então espantei o mentor. Né? É complexo. É, você você vai ter que, enquanto estiver com a sua família você tem que entender ou, quando estiver perto dessas pessoas quanto for necessário estar perto ou já que você sente uma disponibilidade você vai ter que fazer alguma coisa pra, assim como fez a Áurea para se afastar e não tem nenhum problema nisso ou ter a sua liberdade que mesmo morando perto ninguém possa falar nada para você onde você ajuda em casa, onde você faz as suas coisas e desculpa aí a, você respeita a individualidade ali eles vão ter que respeitar a sua Ou, se não respeitar, abre o chance de não estar contigo. Hoje em dia, o mundo está assim. Cada dia que passa, as pessoas estão, ainda bem, alcançando a sua liberdade mais cedo e podendo ser quem você é na totalidade. Infelizmente, nesse mundo, significa também ganhar alguma coisa. Ter ganho, cara. Sair da da necessidade de estar com alguém. Por questões financeiras. né? Claro que tem que amar, as pessoas são boas com a gente. A gente não tem que pensar que a gente tem um certo, eles estão nos ajudando tal mas isso não significa editar regras de comportamentos culturais de comportamentos de estudos religiosos, estudos espiritualistas filosóficos, de jeito nenhum né? aí nisso você se espiritualiza, respeita as pessoas que estão com você se prepara para fazer alguma coisa e precisa ou ser estratégico enquanto está perto dessas pessoas por exemplo se você sabe que uma pessoa julga, não fale seus planos para essa pessoa. Véio. É tão difícil isso, eu sei. A gente, custa, a gente precisa, às vezes, de alguém para conversar. Né? Então, Tanto que você começou falando isso para mim. Então, eu entendo que, há, nesse começo aqui, você tem uma certa carência de pessoas com proximidade da mesma vibe, quer dizer, mesmo padrão de linha, de raciocínio, de pensamento. Você tem essa necessidade. Então, isso, isso demonstra que você não tem com o que conversar em casa, eu penso. Isso é muito ruim. Quer dizer, você vai ter que ser ainda mais estratégico, você vai ter que procurar pessoas legais, parecidas com essa vibe, né? Sei lá, ser amigos dela. E onde você se sinta acompanhada, amparada, próxima, amada, ou pró, no sentido da amizade, né? E, e até você fica calma para as coisas acontecerem. Cara, é assim, é difícil mesmo, tá? É, é, tem várias. Eu sei, já falei isso da outra vez. Minha, eu morava com a minha mãe, minha mãe era, amava, minha mãe... Tá, tá, ela era muito nervosa, velho. Muito nervosa. Tem mudança de humor constante, assim. É difícil, assim. Era muito difícil. Eu gostava, queria estar ali, ligava todos os dias, preocupado, como é que está, está tudo bem, sempre. Mas morar junto era difícil, velho. difícil a pessoa Era uma pessoa que, com seus erros e defeitos, tinha o seu processo de espaço. A casa é minha, eu acordo gritando, se eu quiser. A casa é minha, se eu quiser, eu e, e ditas regras. Então você tem um mínimo. Lógico que era verdade. Você tem que conviver com aquele processo até que você passa a ajudar e modifica, né? Modifica a estrutura da, da forma de respeitar. Incrível isso. Quando a pessoa começa a ajudar em casa, vai ter, ter muda um pouquinho a figura. Abraço é para você, Lorena. força aí na sua jornada seja ela qual for. Não está muito detalhado aqui, tá? Eu li a pergunta da Cláudia a Cláudia, é... sempre acordo pela madrugada em torno das duas e fico sem dormir até as quatro, quatro e poucas, e é, da, é da psicosfera? Pode ser, você tem a sensibilidade de sentir essa hora, é uma hora muito interessante, porque mais ou menos entre, próximo das três, as duas já começa, mas é mais das três e em diante começam a vir as limpezas do planeta, as caravanas vêm peso para cá, então você pode até estar sentindo isso de uma forma diferente. Por exemplo, eu, uma, eu normalmente vou ficar com mais sono, vai ser a hora que eu vou desligar até para talvez participar da coisa, sei lá. É, eu, gosto, eu costumo dormir essa hora, duas horas da manhã eu tô acordado. Eu sou da noite, velho. Sempre fui, desde novo, dá causa cada música. Dos três anos eu tocar em bazinha, velho. Então eu sou da, eu adoro a madrugada. Fazer, é a hora que eu faço as coisas é a hora que eu, minha mente acorda é a hora que está em paz, é a hora que as almas rebosas foram dormir, vai, tá tudo lá no umbral isso aqui fica calmo não que eu não seja, também também sou, mas pelo menos fico só eu de almas rebosas é, então é, pode ser que você sinta o contrário você sinta magnética, desperte a sua percepção e até talvez participe, talvez você já parou para pensar Cláudia, já que você acontece isso, sugestão que tal Dona Cláudia além você mandar energia essa hora sei lá, tá fazendo o que da vida a não ser que você, se você estiver na cama sei lá, começa a doar fazipar fecha os olhinhos pensa no bem do planeta, emitir paz emitir luz, emitir visualizando o que por exemplo agora Visualizo que somos aqui quase 300 que você se sinta bem, que você nesse momento tem um sorriso que você tenha um bem-estar, que tenha uma almofadinha no seu coração, que você sinta é, um, alguns segundos de prazer, alguma sensação de bem-estar. Então, são coisas que eu penso e eu consigo irradiar. Só de falar, melhora, mas é, é, e pensar essas coisas significa emitir. Bota uma musiquinha calma, se alguém estiver do meu lado, bota um fonezinho de ouvido, que ajuda na vibe. você ali, ó. Pá. Energia pro mundo. Aproveita, velho. Tá acordado, papai? pai? Tá no fogo, a brasa, tá ali, já tá, já tá, na foi, meu velho. Faz isso. Abraço para você, Cláudia. Não perca tempo, não. Eu pega pego pergunta aqui só. Não ouvi aqui. Gaia, segura na gaia do boi. Segura na gaia do boi, oh meu pai. Segura na gaiada. A gente cantava essa música cantando capoeira. Segura na gaia do boi, as oh, pernadas. Pai, você se bate. Gaia, habitante de Gaia, Gaia da Terra, só não fala isso. Eu <risos> fiquei confuso. Claro. A Gaia que pesa. Você disse que as emoções no astral, quando desencarnamos, aumentam umas cinco vezes. Mas disse que quando projetado no astral, quase não sente medo. Bom, mas são coisas diferentes. Eu vou explicar. Seria, ó. Eu entendi. Seria só quando projetado? Quando encasar no medo, aumentaria significativamente as outras emoções? Mas vamos lá. Entendo o seguinte. Existe um medo fruto da gente. Existe o um medo fruto de indução. Existem coisas que são indução. Elas não existem na gente. Elas estão sendo induzidas por um processo psicosférico de radiações que você faz, tanto mentalmente, temporariamente, no corpo, ou também a bagagem extintiva que está no nosso DNA, que vem dos nossos antepassados, essa adren... o que é essa adrenalina que deixa tudo lento? Tu começa a ficar lento, assim, o que é isso? O sistema de proteção, que cria auto reflexo em você, ele dá um gato tão forte de química no seu corpo, é incrível o que a supra faz com a adrenalina, cara, tem uns vídeos que explicam isso aí, Fuh! que você pega toda a sua energia por um segundo, tem energia para dar um pulo de voar 5 metros de altura, ver tudo devagar, é para você reagir, ter força de agir na hora do susto. Isso está dentro do sistema instintivo da evolução física, que vem desde a época como estava dormindo na caverna, e o dente de sábio entrava na caverna para comer criança. velho Pegava meninos, senhores, as pessoas mais velhas, é assim, sempre foi assim. É assim, até os dias de hoje a gente pega os mais jovens e os mais idosos, os bichinhos. né Era isso, e quando os pais tinham que dar um pulo para pegar e pular e saber como é que ia ser, pegar a lança, sei lá. Isso está dentro do seu DNA. Quando você se afasta do corpo, você se afasta de uma bagagem que está inclusa dentro do processo de evolução que pertence ao corpo que você nasceu, independente da sua consciência. Seu corpo tem coisas que estão enraizadas nele. Você pode ser um espírito gigante. Na hora que você entra aqui, você vai sentir dor, meu pai. Na hora que você entra aqui, você vai sentir a base do ciúme, da inveja, do controle, do sexo, meu pai. Você vai sentir... Vai, você vai acordar de manhã cedo e fala, que porra, é sua espírito evoluído, por que esse negócio tá acordado assim? Vai, que é processo físico, químico, incontrolável. Tem coisas que pertencem à questão do, da química. E quando você se afasta do corpo, você as suas emoções continuam. Mas não quer dizer que algumas emoções ou algumas sensações são, são suas somente. Elas são muito potencializadas pela proximidade física. Então, quando você sai daquele casulo instintivo, que é um corpo animal... Saindo do corpo físico, então você se desprende de algumas coisas que pertencem ao corpo físico, e obviamente outras emoções pertencem... Aí ah, sim, culpas, pesos, que estão enraizados na sua consciência e não no corpo físico. Não são coisas dali E ali as coisas podem piorar para você. Medos e traumas e pavor imenso também pode estar relacionado à sua consciência independente do corpo físico. Normalmente... Numa situação de equilíbrio, ao você se afastar do corpo, você tende a não ter mais os medos correspondentes a esse ratinho. Até porque, pensa o seguinte: a consciência no corpo está limitada. A própria expansão da consciência significa rememorar quem você era. Se você rememora que se você é um espírito e passa a rememorar que é, então você vai ter medo de quê, meu pai? Melhora naturalmente. Agora, se você tem outro princípio um processo traumático onde você aí tem um processo de medo que não só enraizado num processo instintivo físico no DNA mas também na sua consciência isso vai ser potencializado quando você sair do astral então o medo de barata é um medo específico é uma coisa então você vai sair do corpo os espíritos podem utilizar esse seu medo além a sua psique e fazendo aparecer uma barata gigante para te pegar a coisa horrorosa, pois é como aconteceu uh, comigo, uh, aconteceram algumas experiências. Uma delas foi, eu tinha medo de boneca. Aí é específico, não tem a ver com isso. Eu, por causa das bonecas da minha irmã, que dormia, meu pai, e via as bonecas em cima do guarda-roupa, assim, me olhando para mim. Eu virava as car- elas todas de costas lá, escondia, não queria ver. Eu saía do corpo uma certa, algumas vezes, uma das vezes as bonecas estavam lá dançando pagode, vai ah, descendo da borriga, mais desgrama horrorosa. Nhê, 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 meu irmão... Eu dei bicuda nas bonecas, mas pá, miséria. elas riam quando jogava longe. <risos> Horrível. Mas nas bonecas dançando é o tchan. <risos> Comigo ela não vai, vai, vai para os infernos. Chutei as bonecas pros... por causa do meu medo. Aí o que acontece? Dentro... E olha, o medo mesmo assim estava enraizado dentro da aura, onde fica a maior parte dos processos plasmáticos. Na hora que eu me afastei da aura, as bonecas sumiram também. Então, até o próprio medo, até os próprios sentimentos, eles também vão estar, os traumáticos, mas plasmados dentro do processo aura, por isso que, da aurico, Por isso que é importante a limpeza da própria energia, da desterilização, da, da movimentação, que faz com que isso melhore. Abraço aí para você, Gaia, tranquilão? Segura na Gaia do boi. A pergunta pequena do Luciano aqui agora. Pequenininha, não tem problema nenhum. Ô, oh, Luciano, você me rebolsou aqui. Opa, aí, meu pai. <risos> Vou jogar as bonecas no seu quarto, Luciano. Você parar com isso, hein? você aprender. Você faz isso. Mas vamos ler aqui. Mas... Olá, pai, véio, beleza? Podemos esclarecer um relato com... Deixa eu pegar. Essa noite eu estava com dificuldade. Para de segunda... Segunda noite na casa nova. Hum, isso aí é, é importante falar isso. Não me, deu vontade, não, não me deu vontade durante todo o dia de fazer rei, hey, que eu vou aumentar as energia. da noite, não consegui dormir. Já de madrugada, eu decidi ouvir. Muito bem. Une o eixo para relaxar e ver se conseguia dormir. Relaxei, tinha um sonho que remetia à infância, onde homens consertavam a minha fé pé perto da minha casa anterior da Bahia. Me vi dentro da casa indo tomar banho, quando eu tropecei, e meu irmão que estava sentado na mesa riu de mim, naquele momento me, me vi dentro de, uma, de... O sonho mudou repetidamente. Me vi deitado no quarto, num lugar semelhante onde estou hoje, uma voz feminina falou, eles ficaram um pouco chateados porque parei de tirar foto dele. Meu Deus, já estou perdido no seu relato aqui. E me veio na mente de uma senhora e aparentemente morava no interior da Inglaterra. Peraí, você está na Bahia, né? Aí já estamos na Inglaterra aqui. e tirava fotos de ovnis. Meu pai, ainda bem que não sou só eu que tô com o olho vermelho aqui, eu tô achando que você também puxa o negócio aí. Como você disse, daí em minha tela mental apareceu o planeta Terra tomado por inteira luz brilhante, foi forte. Pô. Seus olhos devem estar mais vermelhos que os meus. Quando ouço um barulho que parecia ser assim, uma turbina de avião, o cara saiu da Bahia para Inglaterra, o planeta agora está no avião. Se tentei para o processo do medo, mas, obviamente a imagem dos meus pais, claro, tem que ter essas pais nessa história, que me deu segurança e deixou o processo acontecer. O barulho da turmina aumentou e parecia girar muito forte, até que me tornei uma espécie de choque forte, me arrepiou até na história também, me arrepiei todo antes de abrir os olhos, pude ver com os olhos fechados. Depois de um negócio desse, você vê de qualquer forma, pode botar uma parede que você vai enxergar. os umas massas energéticas se movendo no meu quarto, acordei no quarto num quarto em Curitiba. Você vê, meu pai, a história dele começou na Bahia, foi para fora do planeta, visitou a mãe, linha ferra, e, do nada, ele foi para Curitiba. Deve ter algum significado. Onde moro hoje, nessa casa nova, né? e eu no New Age, me perguntando se que teria essa experiência. Tinha pedido a noção do tempo e espaço. Claro! Porque eu tenho tempo e espaço daqui. Já respiro eu continuava, fiquei curtindo curtindo New Age. Eu vou ter que tomar um negócio antes de sair daqui, uns cogumelos para me acalmar. Me perguntando o que teria sido essa experiência. Os olhos também lacrimejavam muito, a sensação de sonho e cansaço sumiram. Como sabia, como sabia da senhora que tirava fotos? Como eu me subentendi que ela morava no interior da Inglaterra e fotografava óvenos? Poderia ter se lembrado de outra vida, escreva esse relato meio extenso. Não, está tranquilo, seu relato é suave. Depois, depois, depois das quatro da manhã, meu pai, dependendo do que a gente puxar, a gente perfeitamente normal. Né? Imagine mandasse aqui por. Um relato o psiquiatra, dona Lida, né? Por onde é que eu começo? Conte. Fotografar. Pode ter sido. Escreve esse relato meio extensa, sempre às quatro da madrugada, na terça-feira. Abraço. Obrigado. Obrigado, irmão, por ter dividido assim. Esse... <risos> Dá para fazer um anime com esses relatos. Dá para fazer um filme. Era uma vez. Uma... Peraí, calma. Aqui não. Aqui é a Lorena. Era uma vez um cara que dormia numa casa nova. Aí de repente ele acordou na Bahia. E de repente ele se viu fora do planeta, um processo dos ETs, uma mulher tirando foto da Inglaterra. Aí voltou para a Curitiba. Espaço e tempo. Vamos lá. Vou, deixa eu falar sério agora aqui. Olha, eu vi aqui que. Onde o... é que eu começo aqui? Irmão, tá tudo certo, Luciano. Eu, você sabe que valeu a pena. Eu fico... Fico a turbina de avião foi o que me chamou a atenção aqui pelo fato de que me parece ser alguma coisa energética aí, onde você estava criando uma ideia de turbina de avião que provavelmente você, ao meu ver estava passando por um processo sentindo as energias eu já senti esse negócio do avião e outras coisas também enquanto as energias estavam mexendo a gente sempre pensa isso agora ele veio na mente essa mulher que morava no interior da Inglaterra tirar fotos de homem, como sei disso? Não sei, velho. Só um minutinho, irmão. Porra, velho. Vai ter que... Luciano, a gente tem que conversar, porque, mas conversa com o Luciano, você vai mudar a sua mente. Hum. O que você acha, rapaz? Eu acho isso aí mesmo. Como é que a gente discorda? O cara fala de o negócio pra você. Discorda um de negócio desse? O cara pode resolver ele assassinar. Mas, Luciano, vamos lá. Esses sonhos cheios de, 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 de ideias, de direcionamento, eles são comuns. Apesar de parecer confuso, ele teve, para mim, uma, uma variação energética de alguma experiência próxima à lucidez, mas com quase... Uma, é, a semiconsciência, perdão. Com baixa lucidez. Onde aí teve toda essa interpretação, algumas delas um pouquinho mais é, próximas a algo que ele tinha, como essa moça que ele disse que lembrou. E sabia, né? Não sei, velho. Interpretação de, 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 de mistura das coisas são complicadas. A parte que me chamou a atenção aqui, de verdade, foi foram a casa que você tava, quer dizer, a confusão do processo da sua casa. Você pode estar tá lendo coisas até da até da confusão da, da, da local que você tá. A dica que eu dou para sua casa nova, até porque eu passei por isso nesse ano aqui, passei por três casas. Aí de conversa sobre isso atual momento. É, é, e eu cuidei bem delas um. É muito bem. Plantas é, respeito pelas consciências na sua casa, tá? Primeiramente, compreensão sobre os espíritos que estão nela. Plantas é, músicas boas, bons cheiros, é, aromatizadores. É, cristalzinhos para fazer modificação de ambiente, você começar a... a, Eu botei também nas nas que eu pude, obviamente, algumas coisinhas para os passarinhos entrarem, eu comprei aquelas coisinhas de beija-flor, então entrava energia, eles faziam barulho lá dentro, era massa, é você fazer esse negócio e também me chamou a atenção aqui a questão do barulho energético, tá? Que eu acho que você estava sentindo as energias e não se ligou. Você talvez desse um clique se tiver acordado do processo, diminuiria em muito a quantidade de onirismo que você teve na sua experiência, tá? Um abraço aí para você, Luciana. E eu brinco assim, não liga não, tá? Leva a sério também, viu? Carolina Papi. Pergunta: neste mesmo FAQ, você fala que fez algum trabalho, mas não tem consciência do que fez. Você sabe se aquele faca com teu relato que eu sabia que tinha feito alguma coisa, certo? Você sabe que no desencarne nós seremos lembrados de alguma forma do trabalho que fizemos fora O corpo não lembra, muitas vezes, às vezes não. Por exemplo, a consciência fora do corpo em desencarne já lá morando lá, ela é outra coisa. Ela, inclusive, isso é bom e ruim, né? Porque não esquecer das coisas não é uma coisa exatamente muito boa. Não tem, tem coisa pior que a memória miserável. Às vezes é bom ter relaxar e deixar para lá, nem lembrar mais, tal. Então ou quando lembrar, direcionar de uma forma positiva, mas a consciência fora do corpo é incrível, então nós vamos sim assim como acontece comigo acontece, nunca aconteceu com você não vou fazer uma enquete aqui você já teve, observe a enquete com certeza que é mais positiva você já teve um sonho ou projeção onde conhecia as pessoas e o lugares, e quando voltou, não sabia mais. Não voltou, esqueceu, melhor. Não vai caber mais do que isso aqui, não. Você vai ver que é bem comum isso aqui, tá? Quando eu tô fora do corpo, eu sei, às vezes, o lugar que tá ali, por onde voar, por onde virar, para onde direcionar, tudo. cada a Quem são as pessoas, o nome delas, eu conheço, me relaciono. Tenho... Quando eu volto, que, que, como é que eu sabia? o nome, Eu sabia como é que andava no lugar lá, conhecia aquele lugar, agora não sei onde é. Então, o que é isso? O corpo físico que não consegue interpretar o um padrão da imensa capacidade da, da consciência. Mesmo encarnado, ligado pelo cordão de prata a um corpo físico, você expande a sua consciência a ponto de saber de tudo. Nomes, situações e tal. Então, isso é exatamente o que vai acontecer com a gente. Quando ele desencarnar, a gente vai saber muita coisa. O que eu repito, é muito bom e muito ruim. É uma benção não poder lembrar de muitas coisas. Inclusive, eu sei tanto disso que muitas vezes fora do corpo tive a oportunidade de saber coisas e não quis. Não, não quero. Não. Eu, eu sou uma pessoa muito apegada. Assim. Eu acabo tendo dificuldades de, de fazer trabalhos com isso. Talvez seja a signo, talvez seja a personalidade, não sei. Então, eu sei do meu sofrimento em desvínculos. Okay? Então, eu trabalho bastante isso em mim. Então, velho, eu não quero nem saber. Eu já tive experiências em que eu voltei meu pai plascado. Então, eu não quero, não, não me venham falar de... O Doc, quando se apresentou, ele se apresentou para mim falando que me conhecia. Ele não permitiu que eu acessasse quem ele era. E eu percebi isso. Porque se eu acessasse, eu me lascava. Então, ele veio feliz, brincando. Deu outra energia, me ajudou tal. O tempo todo sutil, sem deixar aprofundar. Abraça aí, cara. Faz parte. Os olhos estão aqui, meu. Débora, o show. Tudo bom, Débora? Eu lembro de você. Eu lembro, lembro, sim. Saulo, você já pensou em ter uma experiência alimentar diferente para testar suas próprias energias? Já, já fiz. Não só isso. Aliás, vou voltar para Academia. Esses dias aí. Vou, vou voltar para academia. E vou fazer de novo a mudança física e alimentar. Onde eu passei, não vou dizer você, eu, eu sou, Débora, vou ser bem sincero. Quando eu era pequeno, eu, eu era muito doente em Santos. Tinha um problema de garganta, fruto de porcaria que eu vi na vida passada. Tomei cachaça e tal. Morri, inclusive, de tuberculose como o a é Rosa, roda brincando. Mas, é... Veio algum resquício comigo e eu vim com sérios problemas de garganta. Se eu não tivesse me mudado de Santos para Bahia, eu tinha morrido, a Bahia me salvou. Eu tinha morrido. Tomava uma bezeta seu assim a cada 15 dias, era assim, não crescia por causa da quantidade de. Era... Eu, tanto que eu sou o menor dos meus irmãos. Patrick tem 1,80m, meu irmão Santo também. André tem um metro e quase 2 metros, André. Tem. Eu sou o menor, tenho 175 75 de todos, por causa disso também humildade, eu tento não ser humilde, eu não consigo, tudo é humilde, é é difícil, (risos) é é fogo velho. e aí eu comia qualquer coisa que minha, minha mãe me desse, se eu não comia qualquer coisa, eu morreria. Então, o que, que aconteceu? Nesse processo de, reeducação, de não educação alimentar, eu cresci não comendo nenhum tipo de salada. não gostava, não comia. não forçava, senão eu ia morrer. Eu comia chocolate que me desse, não morria. Véio. Eu tinha muitas vezes de ficar tomando injeção para alimentar pela veia e tal, essas coisas. É, aí eu cresci não como nem. Eu não como até quase não. só como vinagrete. É a única coisa que eu como de salada. Vinagrete. Então, quando eu faço a minha reeducação alimentar, não significa que eu paro de comer carne. Carne, não como muito, mas peixe, tá? é, alguns frutos do mar, né? outras. eu diminuo de forma considerável, melhoro muito a minha alimentação e percebo consideravelmente uma mudança, não só por causa da alimentação, por causa vezes isso físico, uma disposição nas minhas energias. Eu começo a ter experiências melhores quando eu faço isso. Tá? É, muito melhor. Então, eu, eu nunca tive a oportunidade de fazer uma mudança densa, intensa, perdão, palavra essa, seria uma mudança sutil, né? De realmente parar de comer carne e tal, porque eu não, eu sou o contrário, eu saio do corpo e não como quase salada nenhuma. Nenhuma, sabe? Eu misturo algumas vitaminas alguma coisa para poder ter a limitação das coisas aí. Eu uso outras coisas que eu coloco, que é a única, meu filho do nutricionista, a única coisa que eu comia era vinagrete, a única. Eu misturo ali, por causa da carajé que eu comi desde pequeno, né? Que tem uma saladinha, nem provo, né? pelo contrário, eu gosto é, ela disse que está duas semanas sem industrializar, tem me sentido mais conectada com o espiritual, eu não tenho a menor dúvida que consegue, a menor dúvida que se você melhora a sua alimentação você melhora a sua do processo lembrando que é um ponto específico que melhora especificamente, se você se alimenta melhor, você vive melhor você vibra melhor, até pela autoconsciência também de comer direitinho de modificar suas atitudes mas não é isso, só isso que faz você ter, ser uma boa pessoa. Uma boa pessoa é como está o fruto do seu pensamento, até porque nós somos feitos de carne também. Você não come carne dos outros, pelo nível consciencial. Mas pensando na energia da carne que você está dentro, você também tem dentro do seu próprio pensamento uma energia que é gerada que fica impregnada na sua própria carne. E que você não consegue desvincular dela, Então, a desarmonia continua com pessoas. Tem muita gente por aí que muda a alimentação, está tratando as pessoas mal, está de mau humor e tal, e não quer dizer nada. Mas o foco de conseguir melhorar a alimentação, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa calma, perfeito, perfeito. E uma coisa não está correlacionada à outra, tá? O assunto específico de mudar a alimentação é sempre bom, sempre bom. E não faça o que eu faço. Estou errado, preciso melhorar, sem hipocrisia, as minhas, as minhas atitudes mas eu vou fazer um trabalho aí, quem sabe não modifico aí com inteligência tá? Vou com, não. isso não trava em nada a minha espiritualidade, minha saída fora do corpo e creio que na próxima vida faça um planejamento melhor, eu vou nascer lá Maria, Mariazinha <risos> já vou nascer filho de vegano, meu pai. já falei, vou comer casca de árvore com creme de brócolis tá? toma menino <risos> pequenininha, não vai ter conversa. Psicólogas, Letícia, Dússia, tá tudo bom? Dona psicóloga, que Deus, quem sou eu? Para falar com a psicóloga. Vamos lá, espiritualidade. Opa, help us, help us, please. Eu e meu marido havíamos conversado há uns dois anos atrás e decidido que não teremos filhos. Senta aí no divã. Senta aí, conversa espiritual aqui. De manhã já pega em coxo. Relaxa, chega só um pouquinho pro lado, que o Tonhão deita daí também. Tá? Joguei cartas com a moça e alguns meses as mensagens se voltavam para um vínculo mais forte que eu tenho com o um menino que ele está no mundo espiritual e viria a ser meu filho. Hum. A partir dali, todas as pessoas sensitivas e médias da família começaram a ter visões e intuições que teriam um filho. Ninguém sabia da leitura das cartas. Pois é, interessante. Aí eu São parentes distantes, sabe? Sei. As informações vêm de alguma forma aleatória até nós. E todo os o espírito era muito lindo e muito iluminado, mas que estava pedindo muito para reencarnar. É possível se pedir tanto assim para reencarnar? Meus planos estão mudando, já sinto o amor dele, a presença dele, o senhor dele também, é claro que é possível. Nós não só podemos ser irredutíveis, até é normal, tudo é possível. Uma pessoa, eu posso mudar minha alimentação? Como não? E aí, eu gosto de fazer umas técnicas. Daqui a pouco eu tô aí, meu pai, comendo brócolis, comendo. Me dá esse giló pra cá, que eu vou comer giló vendo Netflix. Gostoso. Por enquanto, eu não vou dizer que não é possível. Sei lá, meu pai, vamos fechar a mente? É? Lógico que sim. Se o giló virar, tem que começar a ter gosto de chocolate, eu vou comer, meu pai. Gosto de pipoca, pode ser que a mente mude, sei lá. É possível que sim. E o fato de você ter uma conexão, pode ser que você a, a vida ela é cheia de mudanças. A gente muda, inclusive, durante o processo. Pode ser que até estivesse dentro do escopo da sua vida não ter um filho. Ou não. O filho estava programado, você, no meio do processo, até por isso da psicologia, processo da consciência, liberdade de atitude. Como psicóloga, você sabe muito bem disso. As pessoas trabalham a culpa, o desapego, a, as questões sociais aprisionadas nos nossos ombros, de que uma mulher tem que casar, tem que ter filho, tarará, e, os hom- e tal homem também tem que ser pai para ser completo. Essas ideias todas são trabalhadas muito fortes na psicologia. De que não é bem assim, como assim? Não, espera aí. Mas eu penso muito sobre isso. Quantas coisas eu preciso mudar o tempo inteiro? Ah, isso daí é que... Sei lá, um dia chegar para mim alguma coisa, eu vou ter que pensar, pô, será, velho? Passei a vida toda trabalhando nas energias assim, será que eu vou ter que mudar? Deixa eu ver pode ser que sim, sei lá, acho que está dentro da de possibilidade de você ter acessado, o espírito ter se aproximado mais, ter passado a mensagem, começou a te tocar, e aí começou a ligar vários pontinhos e é assim que a coisa acontece, é um pontinhos de todos os lados, e aí você sentiu a presença espiritual do seu próprio, da sua própria programação existencial e está aí, mas ainda conversemos um pouco mais, vai que não tenha também, Hã? você está no divã aqui, vamos lá, e se dona Letícia, você passou a vida toda não querendo ter, e agora está sendo colocando, sentindo até boa para ter. E se não vier? Como é que vai ficar, mamãe? Vai ficar bem? É importante conversar sobre isso também, tá? Porque seja o que for, esse mesmo amor está conectado ao processo, tá? É, você não perde ele. É importante ver que às vezes nós projetamos um amor, vocês sabem disso, ou nos outros, ou no filho, ou em alguma coisa, que é o nosso próprio amor que está sendo feito. Nós estamos amando e a gente fala meu deus eu não vou ter mais aquele amor não você tem sim a forma como você ama é você amando você está sentindo amor e é você às vezes projetando uma ideia de amor que você mesma tem em você ver que, que trabalho de psicologia profunda agora. <risos> abraço aí para você da psicóloga um abraço aí quem sou Roberto Calheir Baleia Gilberto Nois Nibor Nois Nibor hum. nunca, nunca, nunca fui respondido Agora é, foi É possível construir uma casa no astral? Hum. É, você mencionou num FAC Que um certo projetor astral estava construindo Uma escola, uma cidade lá o, o Valdo Vieira, que eu estive fora do corpo com ele lá E está construindo uma cidade inteira Se possível, dê dicas de como fazer? Eu não sei não, meu pai Eu não sei nem construir aqui pô, sou, sou pedreiro aqui nem lá não sei, não sou engenheiro também, nem nada, mas existem programações, e as programações no astral são incríveis, incríveis, a arte, a mente, os elementos, a força da ação da mente sobre o que vai ser feito, é, 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 a verdade, a, a, a riqueza dos detalhes são infinitamente maior. muitas pessoas programam as cidades espirituais, as suas casas, tem gente que programa, eu quero morar nas nuvens, eu visitei uma casa nas nuvens, linda eu quero que a minha casa você vai poder fazer arquitetura arquitetura eu acho que claro de forma bem mais simples é uma profissão muito aqui né, muito forte no astral cara eu vi estruturas no astral e sobre a cidade de Maceió eu fui em Maceió, me falaram que era Maceió Onde estava uma estrutura linda de vidro com os negócios meio brancos, assim, por cima do mangue, velho. E as pessoas andavam por cima da. Do... Rapaz, que coisa incrível a estrutura. Claro, aquilo quebrava as leis da gravidade, praticamente, mas as coisas são diferentes lá, né? Como é que faz aqui a Junta a Arquitetura com a Engenharia? Consegue fazer um negócio daquele? Ah, se você pegar as fotos de... da... da cidade do nosso lá. Lar... Quer ver só? Fotos entre aspas, né? a engenharia, né? É, tem fotos antigas de um livro, tem um livro antigo. Eu vou botar, deixa eu ver essa aqui. Vou salvar essa aqui, por exemplo. Essa vai essa imagem aqui, vou botar aqui. Essa daqui também. A engenharia é isso aqui, que é exatamente isso aqui, pronto. Isso que eu vi fora, da cidade de Maceió. Essa, essa aqui. Cadê a outra imagem que eu baixei? Deixa a imagem aqui, rapaz. É então, isso. Eu vou botar duas imagens aqui. Essa eu vi uma estrutura. O tipo de qualidade dela era isso aqui, em Sobre Maceió. Era, 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 era incrível. O vidro, esses vidros, essas coisas bem fininhas, essas, não sei nem o nome desse negócio aqui, puxavam-se para cima do mangue, que tinha um lugar de mangue, acho que era a Lagoa do Mundau, tá? Eu acho que era que era um, um lugar grande. E era lindo, lindo. É, observa a qualidade da, da, das estruturas, exercício isso aqui não é planejado, não é desenhado, você não pode ser é com certeza... É uma coisa impressionante. Os detalhes, a beleza, a forma como é feita é incrível. As cidades, as cidades espirituais são incríveis. São planejadas, são super tecnológicas, são magnetizadas. Aqui ninguém magnetiza, não. vão vou magnetizar o um muro. Lá o cara, além de construir o um muro, ele magnetiza o um muro para não entrar um espírito ruim. Então, é, no processo é impressionante. Então, aqui está fora dele. Você vai poder desenhar, planejar... O ambiente, inclusive, eu tive uma experiência de eu fui levado a um ambiente, que foi, claro, de uma forma meio, não sei dizer o que foi aquilo, mas eu fui levado. Eu... Depois uma pessoa falou que isso foi foi falado pelo Valdo um tempo atrás, eu fui lá ver a informação, realmente existe uma coisa assim, onde foi levado a um apartamento onde eu era o primeiro a andar, um lugar grande assim, onde eu comecei a construir ali um escritório para começar a trabalhar com a espiritualidade. E foi dada a permissão, fruto de um projeto que eu estou mantendo. sem assim, longe de Diego, nenhum. Aqui na casa estava uma bagunça, janela que coisa, coisa meio perdida. Você colocar móveis, está suja. Você vai, conforme você for melhorando, automaticamente a casa vai se limpando, vai aparecendo coisas aqui. Você vai poder trabalhar melhor, como se você estivesse organizando seu próprio lugar de trabalho. Então, aquilo me foi falado. Tá uma simbologia entre o que está sendo feito aqui, o que tá acontecendo no astral. Então, de alguma forma, eu estou construindo um espaço. Oh, sabe que interessante? Eu estou construindo um espaço externo fruto do meu espaço interno de como eu organizo a minha própria vida. Aliás, a casa da gente diz muito sobre a gente. Muito, inclusive. Não estou falando de casa luxuosa. Estou falando da forma como você observa, pensa, organiza a sua, sua seu lugar que você habita. Diz muito sobre a gente, né? E, 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 e a coisa está conectada à outra. Um abraço aí, Gilberto. Deixa eu ver aqui. Rafael Garcia pai, velho, não sei quantas vezes que eu pergunto tira essa dúvida tem como entrar em catalepsia fazendo meditação? claro que sim o que é a projeção astral se não a meditação? ou a técnica projetiva que a gente faz, por exemplo de ficar ali deitado fazendo... é a meditação, velho, profunda Aliás, quer contato maior do que esse? Todo dia. Todo dia fazer técnico. É uma meditação, aquilo claro. ali, claro. Não está dentro do conceito que você entende sentar ali em posição de lótus, não sei o que, não. Conceito. Fiz uma meditação, fiquei mais no meu corpo no meu corpo físico, meio que girando. Sou, sou meio ansioso, tenho medo de piripaque, de coração acelera. Minhas pápulas ficam vibrando, fico com medo de morrer. E no meio da coisa toda me deixa tranquilo aí sacerdote dos oréguas. Eu vou ter que relaxar, Rafael. Tem que relaxar, pai. Deixa... Quando relaxa, a coisa entra melhor. Você sai melhor da coisa. A espiritualidade funciona melhor, velho. Tem, tem que sentar se tá ali e deixar acontecer. Até porque já está acontecendo quando você fica inconsciente. Só que está acontecendo que seu consciente está atrapalhando o processo. Se você já sai do corpo, bicho. É só uma questão de relaxar. Deixa acontecer naturalmente. Viu, Rafael? Um abraço para você aí. Deixa eu, deixa eu encerrar o enquete aqui. O enquete aqui: você já teve um sonho ou projeção onde conhecia as pessoas e os lugares, e quando voltou, esqueceu? 216 votos: 76 pessoas disseram sim, 24 não. Ou seja, bem comum sobre aquela pergunta. Uma pergunta também pequenininha, Ai. da Dalícia, alícia você me aliciou, <risos> Porra. vamos lá, responde pelo amor de Deus, só que vamos lá, espero que você vá no mesmo caminho de Luciano aqui, meu amigo Luciano, gente boa. Estou passando um problemão, já comuniquei à minha família que estamos dispostos a ir no psiquiatra. Na psiquiatra, beleza. Antes eu era uma vez na semana, depois uma vez na noite. Agora foi demais. Passou dos limites. Sempre que eu estava pegando no sono, eu já dormindo. Acordava com as zoadas nos meus ouvidos de turbina, no meu corpo todo dormente, sem conseguir me mexer, nem falar. Paz! Não precisa de psiquiatra, não. Até aqui, né? Misturando com algo, puxando minha consciência para me entregar. Eu sempre resistia e concentrava nos meus pés, mexia os dedos, catalepsia projetiva. Para poder sair daquele estado, ela quer para o psiquiatra. Vou no vá, não, mamãe. A gente vai conversar. Deixa aqui no divão onde estava minha amiga Letícia aqui, vá. Entre des... Eu entrava em desespero e a pior coisa que já senti na vida relacionada o medo, eu entro em pânico já me vi de frente da minha cama sem tocar o chão, e me vi, não, nope, rapaz, eu acho que vou precisar de psiquiatra também. E a galera toda aqui, quem mais precisa de psiquiatra aí, levanta a mão. Segundo a teoria da Alicia aqui, está sendo aliciada. Quem mais precisa de psiquiatra aí, levanta a mão aí, de acordo com os sintomas relatados pela amiga Alicia. Marcos, que fique claro. É, chorei muito, já vi um infarto com meu batimento acelerado de tanto nervoso. De tanto medo que sinto, até essa noite passou do limite, mas eu mexendo os pés e Sempre que eu tentava novamente dormir, acontecia a mesma coisa, a gente tinha uma dormência na minha cabeça. ao bahia Como se fosse uma mão passando na minha nuca. Processo energético. Foi horrível, eu senti vontade de tomar um bocado de comprimido para apagar. Senti como se tivesse alguém aqui me atormentando, eu sem conseguir me defender. Depois eu senti... Na... É, isso aqui a gente vai conversar também. Sentei na cama, mas aí vi que... que... Estava, pois estava deitado, novamente mexi meu dedo, voltei a consciência, então estrei em pânico, estou com medo de dormir, pelo amor de Deus, como faço para parar isso? O almoço me disse que não tem como, que devo aceitar isso, como está acontecendo, mas me sinto invadida, violentada, amordaçada. não consigo, eu queria não sentir mais isso, ser valente, corajosa, ajudar sim as pessoas, fazer o que eu posso, mais adiante, não sinto paralisada, não me sinto abusada, sinto que tiraram minhas forças, me desculpem, não sou capaz de fazer condições de primeiramente, não estou pronto. Bom, vamos lá. É... Olha, é difícil dizer quando a gente está pronto ou não. O fato é o seguinte. Pronto ou não, isso está acontecendo com você. Aliás, quem está pronto, em outros aspectos, claro, ninguém está muito pronto para nada aqui, não. Quem está pronto para se relacionar? Quem está pouco para pagar conta? Quem está pouco para entrar maluco desse mundo e viver em processo. Quem está pronto para voltar da pandemia? Os aglomerados de trânsito isso tudo precisa é terapia, papai. Ninguém está pronto para viver nesse buraco aqui. Ninguém. E a gente tem que ir ainda assim. Você tem que sair nessa molesta de vida aí, sabe como? Para ganhar dinheiro, para trazer pagar aluguel, pagar as contas e comer. É uma loucura total. Ninguém está ninguém pronto para as realidades que estão tá aí na frente da gente. Ninguém está pronto para engravidar, para ter filho, começar a ter filho. Pô, eu queria curtir a vida, nada está cuidando, amamentando, levando para a escola. Ninguém está pronto para desgrama nenhuma desse processo aqui. mas Ou a gente se apronta a verdade ou a gente se lasca. Não tem outra opção. Ninguém está pronto para ficar doente, ninguém está pronto para, sei lá, para ninguém, velho. Se petifica, acontece, pega você e você tem que. Ninguém está pronto para mudanças de vidas que sempre vem, sempre não chega, E a gente mesmo assim tem que encontrar força para fazer. O que, que eu tô lhe falando isso? Primeiro processo terapêutico aqui a forma como você pensa em relação àquilo que chega para você. Alice, quantas outras coisas você talvez não esteja pronto e tá correndo o tempo inteiro fruto desse medo dessa insegurança que precisa ser trabalhada, tá? com estudo, com dedicação, com muita calma, com terapia, aí sim, acho que você precisar, precisa, inclusive, seria interessante, conhecer uma pessoa que dentro do processo terapêutico, eu, eu indicaria algumas pessoas dentro da área espiritualista, tá? ele vai, além de ser um psicólogo, quando pegar você, não vai lhe chamar de maluca, nem vai levar você para o psiquiatra para tomar remédio, porque ao meu entender, todas as coisas que estou falando aqui com você, que você falou que agora você está tendo experiência e experiência projetiva, está tendo catalepsia projetiva, está sentindo as energias, está sentindo o processo energético, incluindo às vezes subir até o teto, sentir amortecimento da cabeça, sentir na catalepsia projetiva algumas presenças espirituais perto de você, você está tendo o um contato com a espiritualidade e um processo aí sim, superentendível, um medo entendível, uma não preparação, uma insegurança superentendível. Mas quando você fala em procurar um psiquiatra dentro dos sintomas que eu estou vendo aqui, você está indo, ao meu ver, tá? Um, eu acho que o primeiro caminho, e eu vou falar isso com bastante calma, é procurar um psicólogo que tenda de questões espirituais. Eu conheço alguns, que tá? são bons, é, que vão poder tratar você dentro da área da psicologia, inclusive com probabilidade de encaminhar você realmente ao psiquiatra, caso ele perceba direções de comportamento, de ah, gatilhos imensos, tá? dentro do processo bem pé no chão, e ao mesmo tempo chegar para você em off e falar, olha, isso aqui é sua espiritualidade tal, beleza, esse livro daquele tal, de forma tranquila, independente da questão da, do conselho, da psicologia, da busca pelo processo, ele poder direcionar você de forma sensata a entender, botar o pé no chão e lidar com as situações que não vai ser, uma, não, não é a primeira que vai acontecer na sua vida, você vai ter que enfrentar muitas coisas, tá? E, e é melhor do que você no lugar, o cara encher você de medicação, não saber quem é o que você está passando, e pode ser, pode ser, pode ser, isso que eu estou lhe falando, você sentindo sua espiritualidade, não estou dizendo que é, sentindo sua espiritualidade, você sentindo o, seu, o processo acontecendo, não interpretando isso corretamente, claro que vai ser, um, e é, e aí eu não estou tirando o seu medo, né, o que está acontecendo com você, fruto de todo esse negócio, um, um aperreio. né? uma complicação, você fica agoniada, fica com medo, se aproxime mais do canal, se aproxime mais de pessoas que frequentam o canal, não só aqui, em outros lugares, leia livros legais, sabe procura pessoa inserir na sua mente, através do processo do consciente, devagarzinho, informações positivas, salutares sobre esse assunto, compare o que você está tendo de experiência com muitos outros relatos existentes para que você comece a fazer um trabalho legal e ver que não está tão distante, que você não é a única que sente todas essas coisas. Isso é muito importante. Quando a gente se reconhece não, os grupos de alcoólatos anônimos, os caras com exemplo extremo, eles se sentem melhor quando não encontram pessoas parecidas. Nós, espiritualistas, somos parecidos. Quando a gente encontra alguém, porra, meu pai, eu chego aqui e tenho uma imagem assim, ó, eu posso assim, aqui, ó. Pô, eu não sei se eu vou achar, velho. Deixa eu acessar no Instagram aqui, deixa eu ver. Tem imagem que eu adoro, que eu quero aqui. Peraí, Eu tenho tanta besteira no Instagram aqui, eu não vou achar isso aqui nunca, velho. eu vou procurar aqui, enquanto eu falo contigo. Tem... Ah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso um milhão e meio de bagulhado aqui, mas vou achar. Tem a imagem, cara, do Jedi... Quando alguém está falando de espiritualidade, você sempre está ouvindo, você se vira assim, falando. Hã? Você está em estado de desligar. Você começa a reconhecer sua tribo, né? muita gente vem para cá dizendo que, inclusive, se sente perto de, de coisas parecidas, se vê, se encaixa. Não se sente sozinha no processo aqui. Então, eu acho que você tem que criar é uma tribo, é uma compreensão, onde você não, essa imaturidade vai ganhando espaço. Para o conhecimento, para a segurança. Daqui a pouco você vai se sentir bem melhor. Não vou achar não, velho. É muita imagem aqui. Caramba, velho. Não achei que eu passava tanta coisa. Vou matar aqui em algum lugar. Ah, desisto. Eu quero saber que eu vou desistir que o bicho vai estar aqui a qualquer segundo aqui. Meu Deus, velho. <risos> Olha a imagem que eu postei no Instagram, velho. Meu Deus do céu, eu não postei isso. Olha aqui, velho. Olha o que eu falei. <risos> eu vou terminar o faca aqui de hoje mostrando isso para vocês aqui. Olha que moléstia, velho. Por que, é que você tem que me acompanhar no Instagram? Porque você não vê essas coisas. Olha isso. <risos> Consequência. Tá? Eu vou terminar aqui. Você inclusive, humor, Isso melhora bastante a nossa vida. Consequência de uma noite com Tonhão. Isso aqui, não sei 100 semanas atrás. 106 semanas atrás. Eu vou esconder isso aqui. Porque é ah, fico por aqui, galera. Vocês fiquem em paz. Inclusive, amiga Alícia, tá? Essa energia do bom humor, essa energia da, da alegria, facilita muito a gente viver com o processo. Tá, gente? Tava de 11 meses já aí, meu pai. Eu fico por aqui. Alicia. força aí na jornada, tá? Ouça com carinho que eu falei. Procura fazer amizade com a gente, tá tudo bem. Sinta segurança, sinta-se abraçada. Você está na sua tribo, sinta-se em casa, tá? Não está, ao meu ver, com nenhuma dificuldade, a não ser interpretando mal tudo o que está acontecendo. Vai passar. Você vai ficar forte. Eu vou lá, depois dessa aí, meu pai, ou eu aqui, Roberto Carlos e Tonhão. Muita paz, muita luz para vocês. Obrigado por estarmos juntos. Bom descanso agora. é exatamente uma hora da manhã, mas não em uma, né? F aí, fui. A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade